0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد العظیم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اللہ کی ہستی کی معرفت ہر بندے پر لازم ہے انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے رب کے ہیں اللہ رب العزت کے ان احسانات کا حق ادا کرنا تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں لیکن اس حق کو پہچاننا اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہم سب پر لازم ہے اس کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے دنیا میں جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے انسانوں کو اللہ تعالی کی یہی پہچان دی قرآن کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا ہم نے اس کی طرف وہی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں بس میری ہی عبادت کرو سورت البخرہ میں ارشاد ہے الم اللہ اللہ تمہارا رب تمہارا خدا تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وقال اللہ فَأِيَّا <بُون> اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ دو الہ نہ بناؤ بس وہ تو ایک ہی خدا عبادت کا حقدار ہے بس تم مجھی سے ڈرو یعنی ایک سے زیادہ اگر دو بھی بنانے کی اجازت نہیں تو اس سے زیادہ کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہو سکتی پھر فرمایا کل آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میری طرف وہی کی جاتی ہے انما الہکم الہ الاغ و احد فهل انت مسلمون کہ میرا الہ بس ایک ہی الہ ہے کیا تم اس کی تابع داری کرو گے اس کی فرما برداری کرو گے سبحانه هو الله الواحد القهار باک حبو اللہ جو اکیلا ہے زبردست ہے گویا انبیاء علیہم السلام کے آنے کی غرض کتابوں کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب اللہ کو ایک مانے کس معنی میں ایک مانے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا وہی ہے جو تمام چیزوں کا اکیلے مالک ہے وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو رزق دیتا ہے ان کو مینٹین رکھے ہوئے ہے ان سب کا رب بھی وہی ہے وہی ہے جو تمام لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے اور ہر ایک کی مشکل آسان کرتا ہے اور سب انسانوں کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اگر اس چیز میں کوئی بھی انسان کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سی بات ہے کہ عام روز مرہ زندگی میں اگر کوئی کام ہم کریں چھوٹا سا بھی کوئی کام تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ اس پر ہمارا ہی نام ہو مثلا کوئی کھانا بنایا کوئی پینٹنگ بنائی کوئی چیز ایجاد کی تو اس میں اگر بنایا کسی نے ہو اور نام کسی اور کا لیا جائے مثلاً کام ہم نے اگر کوئی کیا ہو اور نام ہمارے علاوہ کسی اور کا لگ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس پر کس قدر تکلیف ہوگی پھر اسی طرح جیسے اطاعت اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے اس کو بھی ایک معمولی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جیسے ماں ہے ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے پھر بچے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بچہ اس کی بات مانے اخلاقی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے بچے پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی بات سنیں لیکن جب بچہ ماں کی بات نہیں مانتا اور ماں کے علاوہ یا ماں سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دیتا ہے تو اس پر ماں جتنی غمگین اور دکھی ہوتی ہے شاید ہی کسی اور بات پر ہو سکتی ہو ہمارے ہاں عموماً ساس اور بہو کے درمیان ایک کانفلکٹ یا جھگڑا اسی بنیاد پر تو ہوتا ہے کہ ساس یہ سمجھتی ہے کہ اس سے زیادہ ایک باہر سے آنے والی لڑکی کی اہمیت ہو گئی اور بہو عموماً کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے بنسبت کسی اور کے خواب و ماہی کیوں نہ ہو اس بنا پر گھر میں ایک فساد معاشرے کے اندر ایک بدمنی کیسی پیدا ہو جاتی ہے. بلکل اسی طرح اگر دنیا میں انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے نفس کی بات مانے یا دوسرے انسانوں کی بات مانے تو اس سے دنیا میں کبھی بھی امن اور سلامتی اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف بلایا مولانا حالی نے بہت سمپل اشار میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غذب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں گر مرو تم مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی یہ بہت آسان سے مختصر سے شعر ہیں لیکن اللہ تعالی کی ہستی اس کی ذات اور اس کی اہمیت کو اس کے حق کو بہت اچھی طرح واضح کرتے ہیں توحید دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے آخرت میں انسان کے لیے نجات کا سبب ہے اور شرک یعنی اللہ کی ذات اور اس کی عبادت میں اس کے حکم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس گناہ کی معافی نہ ہوگی کے ان اللہ یقب اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان شرک ظلم عظیم شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دینا یہ ایسے ہی ہے مثال کے طور پر اگر یہ کمرہ ڈرائنگ روم شمار ہوتا ہے تو اس میں اس کے مطابق ہی فرنیچر ہونا چاہیے اور اگر یہاں لا کر چارپائیاں بچھا دی جائیں تو یہ اس کمرے کا حسن مار دے گی حالانکہ چارپائی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گھر, گھر نہیں کہلاتا ہر گھر کی ضرورت ہے یعنی بیڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بیڈ آپ ڈرائنگ روم میں ڈال دیں گے تو ڈرائنگ روم کا حق مارا جائے گا اس کا حلیہ خراب ہو جائے گا اسی طرح عبادت اللہ کا حق ہے کہ ہمارا سر اس کے آگے جھکے ہم دعائیں اسی سے مانگیں محبت اسی سے کریں ڈر اسی کا ہو جب انسان اس کے علاوہ اپنے یہ جذبات دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے تو ایسے موقع پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں اور اسے اپنے حق میں حق تلفی شمار کرتے ہیں اس لیے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کو الہ مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اصل مقصود ہے ایک بندہ مسلم اور کافر میں یہی ایک کلمہ فرق کرتا ہے کہ مسلمان دنیا کا وہ واحد انسان ہے کہ جو صرف اور صرف توحید پر اپنا ایمان اور یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان کر نہیں ان جانے میں بے سمجھے کانسیپٹ ڈیویلپ کر لیتے ہیں بعض ایسی سوچیں رکھتے ہیں بعض ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس کے اندر کسی نہ کسی طرح شرک کی کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیا رات میں سیا پتھر پر، سیا چونٹی چلتی ہے تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں کوئی چیوٹی چل رہی ہے اندھیرے میں اگر کوئی چیز چل رہی ہو تو انسان اس کو پہچان نہیں سکتا اسی طرح جب دین سے لالمی ہوتی ہے جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے تو ایسے میں بھی انسان یہ نہیں پہچان پاتا کہ کہیں شرک ہو رہا ہے سر آپ دیکھیں کہ چونکہ شرک ایسا گنا ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی کوئی دوسری چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان اگر بہت اچھی غذا کھائے لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا سینکیا بھی کھا لے تو اچھی غذا ساری کی ساری بیکار ہو جائے گی اگر زہر ساتھ کھا لیا یا جراثیم بھری کوئی چیز کھا لی بالکل اسی طرح ایک طرف اگر انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی سوچے رکھتا ہے کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس میں شرک ہے تو اس میں یہ نیکیاں شرک جو ہے ان کو ضائع کر دیتا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے شرک کی قسمیں کیا ہیں کہاں کہاں شرک ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس شرک کو باہر نکال دیں اور ہماری تمام تر توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے تو اس میں شرک کی چار قسمیں میں بیان کروں گی پہلے قسم کا شرک شرک فل عبادت یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا سورت القاحف کی آخری آت میں آتا ہے ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعباده ربه احدا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے یہ اللہ تعالی کا صاف حکم ہے قران میں کہ ولا یشرک بعباده ربه احدا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو مثلاً عبادت میں کیا کچھ آتا ہے ویسے تو ساری زندگی ہی اطاط اللہ کی عبادت کہلاتی ہے لیکن خاص طور پر جو ہمارے ریچولس ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج زکات ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے مثلاً ہمارا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہی مسلمان بھائی بعض قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں جس کا میری اپنی آنکھوں نے مشاہدہ کیا بعض اوقات قبروں کے گرد طواف کرتے ہیں بعض اوقات ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور صاف الفاظ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ کتنا عام ہے یہ جملہ ہمارے ہاں یا علی چلو اتنا ہوتا تو کوئی سوچتا کہ یہ شاید ویسے ہی ایک عادت جملہ بولا لیکن ساتھ لگاتے ہیں مدد یا علی مدد اور واضح عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہماری مشکلات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدد فرماتے ہیں غائبانہ طور پر اب دیکھیں کہ ایک مدد طلب کرنا ہوتا ہے کسی انسان سے جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ ٹپ ریکارڈر اٹھا نہ سکوں تو میں آپ سے کہوں کہ ذرا آئیے میری مدد کیجیے یہ شرک نہیں کہلاتا یہ مدد اسباب کے ساتھ ہے یعنی آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے آپ چل کے میرے پاس آ جاتی ہیں اور ہم مل کر اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ شرک نہیں ہے لیکن ایک ایسا انسان جو یہاں موجود نہ ہو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ روحانی طور پر میری ایسی مدد کرے گا کہ میں اکیلے ہی اس کام کو کرنے کے قابل ہو جاؤں تو یہ چیز شرک میں شمار ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری دعا بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے یعنی ہمارا سجدہ ہمارا مال خرچ کرنا صدقہ خیرات جیسے جانور وغیرہ ذبح کرنا اربوں کے ہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں وہ بت تو نہیں رہے جو کھڑے ہیں لیکن کچھ بت ایسے جو لیٹے ہوئے ہیں مردہ انسانوں کی شکل میں ان کے نام پر بازوقات ایسے کام شروع کر دیے جاتے ہیں اور گھر میں یا اپنے علاقے میں ذبح کرنے کی بجائے خاص طور پر ان کی قبر کے قریب لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اسی ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی بیٹی رہتی ہے انڈیا میں بتایا کہ اجمیر شریف میں اتنی مہنگی ہوتی ہے ایک ان کی قبر پر نعین الدین چشتی صاحب کی کہ ایک ایک دیکھ پچاس پچاس ہزار کی ہوتی ہے بعض اوقات کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ جو یہاں پر دیا جائے گا اور یہاں سے لے کر دیا جائے گا اس کا اجر بہت ہے اور اس سے کام بہت آسان ہوگی وہ کہنے لگی کہ میری اپنی بیٹی جو ہے وہ یہ کرتی کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کیونکہ ہر طرف یہ ہو رہا ہے اتنی کسرت کے ساتھ کہ سب لوگ انکونشیسلی کب سوچتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا جی اٹھان ایسی ہوئی بچپن سے یہ چیزیں دیکھی ان کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لیا بالکل ایسے جیسے کسی ہندو کے گھر پیدا ہونے والا بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ صبح سویرے کسی پتھر کے کو یا مورتی کو سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یا اس سے فریادیں کر رہے ہیں تو یہ چیز اس کے لیے بالکل نارمل ہو جاتی ہے بڑے ہو کر وہ ان اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ خیال رکھتا ہے کہ ہماری مشکلات یہاں سے حل ہوں پاک میں اللہ تعالیٰ مشرقین مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں آج ہمارے ہاں بھی تصور یہی پایا جاتا ہے کہ نہیں ہم قبر والے کے لیے نہیں کر رہے ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن قبر پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت چاہنے کے لیے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا قرآن پاک میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے جب آپ کو حکم ہے کہ رب کے لیے کرو تو پھر کوئی شخص آپ کے لیے بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ کے لیے نہ کر سکے تو کسی اور بزرگ انسان کے لیے بھلا کیسے کر سکتا ہے تو گویا کسی ہستی کے آگے جھکنا رکو کرنا ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہونا یا ان سے دعائیں مانگنا یا ان کی قبر پر طواف کرنا مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں امام حسین کے روزے کے نام سے ایک میدان حسین اظہر یونیورسٹی کے بالکل قریب ہی جگہ ہے وہاں کہتے ہیں کہ امام حسین کا سر دفن ہے اور پھر شام میں ہم آئے تو پتہ چلا وہاں بھی یہ خیال موجود ہے کہ وہاں بھی یہ چیز ہے دونوں جگہوں کی تصویریں میں نے لی اب آپ دیکھیں کہ وہاں بہت سارے لوگ اتنا ہجوم تھا باقاعدہ ایک طرف سے جاتے تھے اور دوسری طرف آتے تھے اور اسی طرح سرکل بنا رہے تھے جیسے ہمارا کعبہ شریف کے لیے طباف ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ پکار کر ان کو دعائیں کی جا رہی ہیں یہ سوچ کر کہ وہ سن رہے ہیں اور ہماری مدد کریں گے اور ہمارے کام آئیں گے یہ چیز قرآن کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کسی اور سے دعائیں مانگنے کسی اور کے آگے حاجت رکھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ملتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں ہمارا شرک کیا ہوتا ہے دکھاوا یعنی ایک تو خاص شرک ہے کہ بل فیل کسی اور کے لیے کوئی قربانی کرنا یا صدہ کرنا ہے لیکن دوسرا عام طور پر اکثر ہمارے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کے لیے کرنے کی بجائے لوگوں کی تعریف جانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے نیک کہلانے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت خوبصورت قرآن پڑھے کس لیے تاکہ لوگ کیا خوبصورت قرآن پڑھا ہے یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سد کا خیرات کرے تو کس لیے لوگ کہیں کہ سخی ہے اسی طرح بہت لمبی لمبی لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھیں خوشو و خضو کا اظہار کرے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص تو بڑا متقی پرہیزگار ہے کوئی بھی نیکی کرنا جو اصل میں اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ اگر کوئی انسان انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا شروع کر دے تو یہی چیز شرک کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو گویا دکھاوا کر کے لوگوں کے سامنے لاکر ایک عبادت کرنا جو ہے جس سے اللہ کی خوشنودی کی بجائے لوگوں کی خوشنودی مقصود ہو جائے کہ ذرا لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں تو یہ چیز بھی شرک اصغر شمار ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر کے اصغر کیا ہے تو اس موقع پر آپ نے یہی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ دکھاوے کو کرنا یعنی لوگوں کے لیے کرنا اور یہ ایک کتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان بظاہر تو اس پر عبادت اور نیکی اور تقوا اور پارسائی کا لیبل لگائے ہوئے ہو لیکن اندر سے مقصود دنیا قوانی ہو پھر اسی طرح دوسرے قسم کا شرک شرک فل علم ہے یعنی اللہ تعالی جیسا علم دوسروں میں ماننا کہ جس طرح میرا حال اللہ تعالی جانتے ہیں ایسے ہی کوئی دوسرے بزرگ بھی جانتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی شرک میں شمار ہوتی ہے مثلاً یہ سمجھنا کہ کچھ لوگ فوت ہو کر بھی ہر وقت ہمارے حال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات آسان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اگر ہم زندہ بھی ہوں اور کوئی بھی نیک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا آپ کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جائیں تو وہ یا بتائے گا وہی جو سامنے ہے غیب کی خبریں وہ نہیں دے سکتا اللہ یہ کہ بعض لوگوں نے جنات کو مسخر کیا ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے اور شیطان کا سب سے دلچسپ مشغلہ کیا ہے کہ شرک کے راستے سے ان کے اعمال کروا کے برباد کیے جائیں کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا ولا اکثر ہم اکثر کو تم شکر گزار نہ پاؤ گی لہذا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لے کرتا رہے اچھا ہے تاکہ تھکے بھی اور اس کو حاصل بھی کچھ نہ ہو اور میں ایک شرک کراؤں گا اور سب ملیا میٹ کرا دوں گا بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی کو کسی سے اگر جلسی ہو اور وہ دیکھے کہ بہت بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ اپنی جلسی کو کس طرح ٹھنڈا کرے کہ اچھا ہے بناتا رہے سارا پیسہ یہاں لگا لے پھر میں مائٹ کے ذریعے اس کو اڑوا دوں گا تو اس تو کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا سارا بھی جائے گا اور ساری محنت میں بھی پانی پھرے گا تو بالکل اسی طرح شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کر لے عبادت جتنی کرنا ہے لیکن میں اس سے ایسا ایک کام کراؤں گا کہ جس سے وہ سارے کاموں کا سفایا ہو جائے گا اسی لیے ہمیں شرک سے بہت زیادہ محتاط اور کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اور دوسرے نمبر کا شرک جس میں علم میں شرک ہے کہ اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے اور وہ بن دیکھے ہمارے حال کو معلوم کر لیتا ہے یا اسے ہمارے دل کی بھی خبر ہو جاتی ہے یا وہ ہماری تکلیف کو جان کر وہ کہیں سے بھی ہماری مدد کو پہنچ جاتا ہے یہ وہ ہر وقت ہمارے پاس آس پاس رہتا ہے یا دور ہوتے ہوئے بھی اس کو ہماری خبر پہنچتی رہتی ہے تو کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی شہید کے بارے میں کسی بھی ولی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے تو یہ شرک کی ایک قسم ہو جاتی ہے اسی طرح شرک فک تصرف ہوتا ہے یعنی مخلوق میں سے کسی کا اللہ تعالی کی طرح تصرف تسلیم کرنا مخلوق میں اپنے ارادے سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اپنی مرضی سے مارنا زندہ کرنا آرام و تکلیف دینا تندرست اور بیمار کرنا مرادیں پوری کرنا مشکل کے وقت کام آنا اولاد دینا ہوا چلانا بارش برسانا یہ سب باتیں اللہ تعالی کے لیے خاص ہے کوئی انسان خواہ وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے نہ کسی کو رسک دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے مشکل کو سمجھتا ہے, اولاد یا مال دینے والا سمجھتا ہے کہ اس کا بھی حکم چلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ بھی شرک میں شمار ہوتا ہے اور اسے شرک ف تصرف کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک نفع و نقصان کا مالک اولاد کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بعض نام ایسے رکھے جاتے ہیں جس سے شرک جھلکتا ہے مثلا پنجابی میں ایک نام رکھتے ہیں پیرا دیتا اس کا مطلب کیا ہے کہ پلا پیر صاحب نے عنایت کیا ہے گویا ان کی دین ہے تو یہ ایسے نام بھی جو ہیں ان سے بھی شرک کی بو آتی ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کو ناپسند ہے کیونکہ اگر اللہ نہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی انسان دے نہیں سکتا پھر اسی طرح شرک کی ایک اور قسم ہے عادت شرک عادت میں شرک, شرک کا آ جانا یعنی عادت کے طور پر جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کیے جائیں جیسے قسم کھانا اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا یہ گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے مثلاً کہنا تری جان کی قسم یا میرے بچوں کی کسم یا میری بیوی بی کی کسم یہ جو ہے درست نہیں ہے لیکن ہماری عادت میں شامل ہو گئی ہے یہ چیز اور ہم اس کو بعض اوقات غیر قوموں کی دیکھا دیکھی مسئلہ ہندو فلم میں دیکھ دیکھ کر ان میں ایسی چیزیں سن سن کر ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں انکانشیسلی ہم ان کی باتیں اس طرح اپنا لیتے ہیں کہ ہم بھی وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے اسی طرح اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے رہنا یعنی بازو کا کوئی کام مشکل لگ رہا ہو بیٹھے اٹھا نہیں جا رہا کہ آسرا تو ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کا نام لے کے ان کو پکارنا یہ چیز بھی شرک میں شامل ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پوری دنیا پیدا کی وہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے پھر ہماری طرف سے اس کی بجائے دوسروں کو ان چیزوں میں شریک کر لینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے اسی لیے قرآن پاک میں سورت الفاتحہ جو ہے جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے ایا کا نابیا کا نستا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا خواہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو درست نہیں آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب قصور ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے حالانکہ وہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا کو لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو انہوں نے فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا کیا کہا؟ ربنا ضلم نہ لنا ترہم نہ من الخاص اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں معاف نہیں کرے گا ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے نقصان اٹھائیں گے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر قوم بہت ستاتی ہے اور وہ ان سے تنگ آ جاتے ہیں ان کی اذیتوں سے تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں مشکل میں پریشان ہوتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں لا الہ الا انی من کہ اے اللہ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک میں میں ظالموں سے ہوں یعنی میرا ہی قصور ہے پھر اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ولاخنیسون اللہ جس دن لوگوں کو تو اٹھائے گا اس دن مجھے رسوانہ کرنا وقف ابھی كان من ندا میرے باپ کو بخشتے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا اور رب ربی جالی مکیم سلا ضروری ربنا و تقبل دعا ربنا دیا حساب مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی ہی سے مانگ رہے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کیا فرمایا بک الربنی علم آپ بھی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے تو اگر تمام انسانوں میں سب سے بڑے انسان تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ اللہ سے مانگیے تو پھر کسی انسان کے لیے کہاں یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر سے مانگے یا کسی نیک انسان سے مانگے اور اس کی قبر پر جا کر اسے پکارے یا اس سے فریادیں کرے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان سلا و نسخی وہ مہیا لہ رب العالمی لا کا لہو و بدالی کا عمر وہ انا آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب انسانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے اور آپ کے پیچھے آپ کی پوری امت کو یہی خطاب ہے کہ وہ سب بھی ایسے ہی کہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا سو اب ربکم اے لوگ سب صرف مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا اس میں ہندو بھی شامل ہے سکھ بھی شامل ہے تمام دنیا کے لوگ شامل ہے یا اوہنا سو بدھور ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو کیوں اس لیے کہ اللہ خلق کم اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے ولدی من قبل اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں لا اللہ تب تک تاکہ تم بچ سکو یعنی برے کاموں سے بچ سکو برے انجام سے بچ سکو پھر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی نام لے لیتے ہیں مثلاََ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے للّہ ندن ولا کا کا تو یہ کیسے ہوتا ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے فرمایا نہیں اجالتا للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بس یوں کہو کہ جو اللہ چاہے یہ نہ کہو اللہ بھی چاہے اور جو آپ بھی چاہیں مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وما تشاون اللہ یشا اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے جب تک کوئی چیز اللہ تعالی نہ چاہے اس وقت تک بندے کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بندہ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اس کو ایک جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو سزا نہ دے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ لذین اشد حب اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اسی طرح جیسا کہ, کہ شرک چونکہ چال سے بھی زیادہ استگی سے انسان کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس لیے بہت کانشس ہونے کی اور کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم عادت یہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آج کتا نہ ہوتا تو ہماری تو چوری ہو جاتی تو اب ہم نے بول کے کیا کر دیا کہ کتے کو اس قابل سمجھا کہ اس نے ہم کو بچایا اللہ کے کتے بے کی کیا مجال لیکن ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں. اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میں تو مر ہی جاتی تو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے فلاں کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچایا لیکن ہول سول اسی ڈاکٹر کو ہی لائف سیور سمجھنا یا کسی اور چیز کو اپنی نجات کا اور مصیبت سے بچنے کا ذریعہ سمجھنا اور اللہ کی ذات کو بھول جانا یہ بات درست نہیں حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شریکوں سے بے پرواہ ہوں جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کام میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے شریک کو بھی چھوڑتا ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں یعنی yani میرے ساتھ اگر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے تو میں اس سارے عمل سے ہی بیزار ہوں پھر آپ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کیا ہے قرآن کی دعائیں رب بنا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوا ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعائیں مانگتے تھے وہ اللہ اے اللہ کہ کے پکارا کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت یحی علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کا حکم دو قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کر جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان پانچ باتوں پہ خود بھی کار بند ہو اور دوسروں کو بھی حکم دے پس یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں حضرت یاہی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے عذاب نہ دے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤ پس یحیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا جب مسجد پور ہو گئی تو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اللہ کی ہم دو سنا بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تم سے بھی کرواؤں ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے یعنی آپ مثلا ایک دکان بنائے اس میں کسی کو کھڑا کریں اور جس شخص کو آپ کھڑا کریں۔ وہ سارا بزنس کر کے جو آمدنی آئے وہ آپ کو دینے کی بجائے کسی اور کو جا کے دے دے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز دی دنیا میں اور ہم کیا کریں کہ عبادت کسی اور کی شروع کر دیں کسی اور کو اللہ سے بڑھ کر چاہنے لگے یا کسی اور کے نام پر اپنی عبادت کرنے لگے کسی اور کی خوشی کے لیے پھر اسی طرح فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں روزی دینے والا تمہارا حقیقی مالک اللہ وادہ لا شریک ہے پس تم اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو اور نماز میں ادھر ادھر منہ نہ پھیرو جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھنا آپ دیکھیں یہ حکم ان کے لیے بھی تو اور ہمارے لیے بھی ہے نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو یکسوئی سے اپنی نگاہیں جھکا کر نہ کہ کہیں کوئی جا تو ادھر دیکھے یا کچھ ہو تو ادھر دیکھے یہ چیز جو ہے نماز کے خوشی خوشو کے خلاف منع کیا گیا تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معتر ہو رہے ہوں یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے چوتھا حکم یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ ہاتھ اس کے باندھ دیے اور گردن مارنے کے لیے چلے تو کہنے لگا کہ مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے دلا کر اس نے اپنی جان چھوڑا لی اسی طرح یعنی ہر انسان بندھا ہوا ہے تو صدقہ دے کر وہ اپنی نجات کا سامان کرتا ہے پھر انہوں نے کہا پانچواں حکم ہے کہ بکثرت اس کو یاد کرو یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو خدا کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی سے دشمن دوڑتا آتا ہے مگر وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے یعنی ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے انسان کے پیچھے کوئی بلا دوڑ رہی ہو کوئی مصیبت آ رہی ہو اور ذکر اس کے لیے کیا ہے جیسے ایک قلعہ ہو کہ انسان اس سے بچ کے اس قلعے کے اندر چلا جائے اور وہاں دشمن سے امن امان پا لیتا ہے اسی طرح اللہ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوتا ہے یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جس کا حکم مجھے جناب باری نے دیا ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم میں وقت کے احکام سننا ہجرت کرنا جہاد کرنا جوش جماعت سے ایک بالش بھر نکل جائے گا وہ اسلام کے پٹے کو گلے سے اتار پھینکے گا اور ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ پھر اسلام کی طرف رجوع کر کے جماعت میں یعنی اسلام کی جماعت میں شامل ہو جائے جو از جاہلیت کی پکار پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے لوگوں نے کہا اگرچہ نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو یعنی جاہلیت کے کی پکار کیا ہے کہ اسبیت کا مظاہرہ کرنا فرمایا مسلمانوں کو ان کے نام کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کیا مسلمین مؤمنین عباد اللہ نہ کہ رنگ اور نسل کی وجہ سے हु? یہ جاہلیت کی پکار ہے کہ لوگوں کو مختلف قومیتوں میں بانٹ کر اس کے ذریعے ان کو پکارا جیسے ہمارے ہاں قومیت لسانیت کے کتنے جھگڑے کتنی جانے گئی ہیں اس پر کہ کون اردو سپیکنگ ہے اور کون پشتو سپیکنگ ہے اور کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ نفرتوں کی دیواریں ہٹا دی تھی مٹا دی تھی اور ان کو دوبارہ کھڑا کرنا جو ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزیں جیسے سورج یا چاند کی عبادت کرنا یا آگ کی پوجا کرنا جیسے کچھ قوموں کے اندر ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے لہٰذا ہم سب کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر جو بھی ہم عبادت کریں اس میں اللہ کو خالص کر لیں خواہ و نماز ہو خا قربانی ہو خاص صدقہ خیرات ہو خواہ ذکر ہو ہر چیز میں اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہو اور ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو جائے اسی سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں جیسے کہ قرآن پاک میں آتے صورت اللہ نام میں پہلک اندی خزائن اللہ ولا عال ملک کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں علم میں غیب رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہستی تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے اگر ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں سب کا مالک اللہ ہی ہے تو پھر کسی اور انسان کے پاس کسی چیز کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کی مشکل آسان کرے یا رسک دے یا دکھوں میں کام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ لا ادری مایوک میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یعنی علم غیر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے پھر اسی طرح سفارش کا اذن جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے مثلا ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہم جو چاہیں کر لیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت ہے اس لیے آپ ہم کو چھڑا لیں گے آپ ہمیں بچا لیں گے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے منزلزی یشہ اللہ کہ دیجیے کہ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اس کے عزم سے یا آئی الکرسی میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں لہذا اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا زور اللہ پہ چلتا ہو یا اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی کام کروا سکتا ہو اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ جگہ شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ہمیں بھی دل سے شرک سے نفرت کرنی چاہیے کیونکہ ان شرک اللہ ظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ان اللہ اللہ یقفر عیوشر کا بھی وہ یکفر و مادون ضالحش اللہ تعالیٰ شرک کا گنا نہیں معاف کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا ماف کر دے گا سورت مائدہ میں آتا ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہر آیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی کتنی سخت بات ہے وما اواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے ومال لزالمین من انسار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ لا تشرک باللہ وان قتلتا او ح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا خاتم قتل ہی کر دیے جاؤ یا جلا ڈالے جاؤ کہ دنیا کی تکلیف جو ہے وہ کہیں آسان ہے بنسبت آخرت کی تکلیف کے یہی وجہ کہ حضرت بلال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو وہ نہیں مانتے تھے اور ان کو سخت سزائیں دی ان کو گرم ریت پر لٹا کے گسیٹا گیا ایک اور صحابی کو آگ پر لٹا کے ان کے جسم کی چربی سے اولے گئے اسی طرح حضرت سمیہ جو تھی ابو جاہل نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ تم ہمارے بتوں کو برانا کہو اور ان کو بھی مان لو اللہ کو مانتی ہو مانتی رہو لیکن ان کو بھی مان لو تو اس پر وہ جب نہ مانی تو انہیں برچا مار کر شہید کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ گنجائش نکل ہی آتی لیکن اس کا جس شدت کے ساتھ انکار کیا گیا اور قلا کما کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرکہ ہے اس لیے نہ تو اللہ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے حقوق میں نہ اس کے اختیارات میں اس کے علم میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی ہاں بعض اوقات اس طرح بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں سکھایا قرآن کی دعاؤں میں بھی اور کہیں اور بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی لہذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِ تمہارا رب یہ ہے کہ مجھ کو پکارو استجب لکم میں جواب دوں گا اور اضافہ اللہ کا عبادی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ این قریب تو میں بہت قریب ہوں اجیب دا و میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی مجھے پکارتا ہے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پکار سنی نہیں جائے گی جب تک ہم بیچ میں کسی اور کا نام نہ لائیں تو یہ بھی ایک خود سے ہم نے یہ چیز عام کر لیے زیادہ دعا کبھی تو نبی جی ہاں یہ بہت چیزیں ہمارے یہاں عام ہو رہی ہیں جبکہ قرآن پاک اگر آپ پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھے تو میں ایک دفعہ بھی ایسی چیز نہیں کہتے ہیں پاک ہیں تو ہیں ہیں اگر ان کو درست پڑھ کے دعا کر رہے ہیں تو اور بات ہے لیکن اگر ان سے کچھ مانگ رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہماری کوئی بات آگے پہنچائیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے قربانی وہ تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا والدین کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے بیوی کی طرف سے یہ قربانی کی جا سکتی سفر اس اس میں ان کو خوش کرنا مقصود اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی رشوت کے طور پر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہی کو خوش کرنا مقصود ہے اس میں مراد یہ تھا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے یعنی ثواب کا توحفہ تو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ان کی خوشی کے لیے نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور کہ میری اماں خوش ہو جائے تو یہ جذبہ جو ہے نماز پڑھنے کا یہ درست نہیں ہے وہ تو خود ہی ہو جاتی لیکن مم. بچے کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ تم میری خاطر یہ کر لو اس کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ اللہ کے لیے کرو یہ چھوٹا سا فرق ہوتا ہے لیکن اس میں کنفیوژن آ جاتی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ مجھے مت شریک ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میری مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور بندے بھی خوش ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کی خوشی کے لیے کیا جائے اس میں بھی فرق ہے مثلا آپ اپنے آپ کو سجاتی بناتی کہ میرا شوار دیکھے تو خوش ہو تو یہ اور چیز ہے یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں ہے یہ اور خوشی ہے یا آپ کچھ اچھی چیز پکا کے رکھتی کہ بچے خوش ہو کر کھائیں تو یہ شرک نہیں ہے لیکن اگر کوئی عبادت کا کام का اس لیے ہو رہا ہے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میرا شوہر دیکھے کہ بڑی ذکر کرتی ہے تو خوش ہو تو یہ بات درست نہیں ہے دیوار میں اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے وہ کرتے تھے تو بتا رہے تھے کیا کھا کے آئے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا एक موجہ تھا جو انہی کے لیے خاص تھا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو اس طرح وہ مجاد نہیں دیے گئے اور وہاں بھی بار بار کیا آتا ہے عزن اللہ اللہ کے عزن سے یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا یہ مراد ہے وہ ایک اکسپشنل کیس ہے اس طرح تمام انبیاء نے غیب کی خبریں دی ہیں مگر وہ وہی دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہی کے ذریعے جی ہاں ولیوں کے لیے کرامت ہوتی ہے لیکن وہ بھی ان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی وہ ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی ایسے کام کرا دیتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو اس میں بھی اصل قوت اللہ تعالیٰ ہی کی سمجھنی چاہیے کسی انسان کی نہیں دعا کرا سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے جیسے عمرے کوئی جا رہا ہو یا کوئی آپ کو نظر آئے کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے اور خاص سوقات میں دعا کرتا ہے تو آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے بھی کیجیے تو اس میں تو کوئی حرش نہیں اس سے کوئی حرش نہیں اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اتنی آیات وغیرہ خود نہیں آتی ہوتی کیونکہ ہماری اکثریت ایسی ہے کہ جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھ ہی نہیں سکتی جیسے صورت فاتح تک بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ غلط ثلط پڑتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کسی علم والے سے کہا جائے کہ آپ پڑھ دیجئے تو اس سے حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں خود پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں اور عموماً یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ کام مخصوص لوگوں کے لیے رکھ دی کہ صرف دعا فلاں ہی کرے جیسے کوئی ہو جاتا تو ہم خود نہیں کرتے کہتے مولوی صاحب کو لائیں وہ دعا کریں۔ تو اس چیز کو صرف ان کے لیے خاص نہیں کر دینا چاہیے خود بھی کرنی چاہیے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ہم خود نہ سیکھتے ہیں کرنے کا طریقہ اور نہ کرتے ہیں اور ایک دوری اللہ تعالی سے بڑھتی جاتی ہے کہ نہیں ہماری تو نہیں سنے گا بس ان کی سنے گا لہذا انہی سے ہی کروائی جائے نہ امیدی بھی ہو جاتی ہے لہذا کسی نیک انسان سے کہنا کہ آپ دعا کریں کوئی حرج نہیں ہے اس میں گنا نہیں لیکن صرف انہی سے کرانا اور خود کبھی نہ کرنا یہ درست نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى ال محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إسهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب الأرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مخفلتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا غمبا إلا غفرته ولا همم إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا اللہ قدئی تہمین یا, یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی بات آپ کو ناپسند ہو تو ہم سے درگزر فرما دیجیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور جو بات آپ کی پسند کی ہو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیے اور قبولیت عطا فرمائیے یا اللہ تو ہمارے تمام دکھوں کو غموں کو پریشانیوں کو دور فرما اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما آنے والوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہم سب کو رزق کے حلال عطا فرما حرام سے بچا یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما برائیوں سے بچا یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے ان سب کو ایک کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا اپنے سال بندوں سے ملانا آخرت کی منزلیں آسان کر دینا موت کی سختیاں آسان کر دینا قبر کے اندھیروں کو دور فرما دینا اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما اور ہم سب کے لیے بہترین دنیا اور اخرت کی بھلائیاں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابہ و اهل بیته اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانك اللهم وبحمدک نشدسترکل